1: Nemárnený talent Obrovský výbuch radosti Totálna erupcia pozitívnej energie Ozýva sa z televízorov po celom Slovensku hlas športového komentátora Je apríl 2009 A hokejovému klubu HC Košice sa po dlhých desiatich rokoch konečne podarilo získať extraligový titul Finálový zápas vyhrali po nájazdoch 4-2. S Kaličanom nepomohol ani skúsený strelec Žigo Chlapci z východu sa rozjarene obýmajú na ľade. Tisíce fanúšikov na štadióne burácajú nadšením. Medzi novými majstrami Extraligy je mnoho známych tvárí, no aj niekoľko vychádzajúcich hviezd. S medailou na krku v bielom drese v ten deň korčuluje aj vysoký, pohľadný mladík. Len pred pár dňami oslávil 23. narodeniny. Preľad sa zatiaľ najväčší úspech v kariére. Verme, že ho čaká viacero ďalších, uzatvára zápas komentátor. Hokejisti oslávia úspešnú sezónu grilovačkou. Neskôr sa presunú do gelnického kasína, kde sa ďalej bavia, pijú a tancujú. Laco je v euforii, veď všetko je skvelé. Má majstrovský titul, úžasnú priateľku, hviezdnu kariéru a celý život pred sebou. Opitý a natešený zostáva v podniku aj po záverečnej. Odchádzaš medzi poslednými. Nasledujúci deň, 23. apríla 2009, preruší radosť z nečakaná návšteva. Lacovi na dvere zaklopú policajti. Oznámia mu, že v lesoch medzi Huncovcami a Veľkou Lomnicou prekvapil náhodného okoloidúceho desivý výjav. Zo zeme medzi stromami trčali ohlodané ľudské kosti. Plítky hrob zrejme objavili divoké zvieratá a niektoré časti tela porozvláčali po okolí. Analýza pozostatkov určila, že patrili mužovi vo veku približne 25 až 30 rokov. Zostvob na kostiach a na oblečení bolo zjavné, že ho niekto usmrtil minimálne 15 bodnými ranami do hrudníka. V hrobe našli aj kartu, vedenú na meno 28-ročného hokejového rozhodcu Mareka. Od stomatológa získali záznamy o jeho chrupe. Tie porovnali so zubami zosnulého a zistili zhodu. Marek bol v tej dobe už približne rok nezvestný. Keďže mal problémy kvôli finančným podvodom, okolie predpokladalo, že sa celý ten čas skrýva pred veriteľmi a pred zákonom. Kriminalisti v tej dobe nezaistili žiadne dôležité stopy, ktoré by im pomohli rozbehnúť vyšetrovanie. Teraz už ale majú v rukách jeho kartu. Z digitálnych konverzácií a z výpovedí svedkov zistia, že sa v dobe zmiznutia zdržiaval u svojho kamaráta hokejistu Laca a prebiehali medzi nimi nejaké spory. Laca policajná návšteva vôbec neprekvapí. Očakávali ju. Informáciu o nájdení Marekových pozostatkov si už stihol prečítať v novinách. Kriminalistov sa nebojí, práve naopak. Zdá sa, ako by si vydýchol. Som vlastne rád, že ste po mňa prišli. Konečne sa môžem vyrozprávať. Povie a bez reptania sa nechá odviesť. Kriminalisti ho pred výsluchom upozornia, že má právo na obhajcu. On sa ale rozhodne vypovedať hneď a bez právnika. Rovnakú výpoveď zopakuje aj v nasledujúci deň v prítomnosti obhajcu. Z jeho slov a z výpovedí ďalších svetkov začnú policajti skladať mozaiku drsného príbehu, ktorý sa odohral v zime na prelome rokov 2007 a 2008.
0: Hladislav bol v čase spáchania trestného činu 23-ročný extraligový útočník z Košického majstrovského týmu, draftovaný Filadelfiou. Čiže hovoríme o naozaj vrcholovom športovcovi, ktorý väčšinu času trávil na Lade, v posilke, na tréningu. To si vyžaduje disciplínu, vytrvalosť, cieľa vedomosť. V rámci toho, že ide o kolektívny šport, hru ide aj o spoluprácu, v nej o vnímanie sa navzájom na klade so spoluhráčmi zo so supermi. V hre sú pravidlá, okrem iného, so silnou väzbou trestu za nedovolenú, najmä útočnú hru. To všetko sa pri trénovaní hráčom dostáva doslova pod kožu. Stále sa však pohybujeme len na poli hry, i so jasne stanovenými pravidlami. Ak to však v živote nefunguje a navyše v tomto prípade paradoxne samotný rozhodca sa nedodržiava všeobecne dané jednoduché princípy spoločenské hranice vo vzťahoch, nahromadia sa konflikty, negatívna energia, nespokojnosť, hnev, agresia. Všetky tie nespracované emócie, ktoré sa stávajú v podstate rozbuškou a zápalnou šnúrou. Môžeme o Marekovi povedať, že teda oproti... Ladislavovi bol z rozvratenej rodiny, nedodržiaval pravidlá ani v rámci systému bežného spolunažívania už ani v minulosti. Nemal žiadne priateľské, stabilné vzťahy, nemal priateľku, nemal zamestnanie nejaké stabilné. Pracoval teda len ako rozhodca v tých športových kluboch.
1: Bola to zvláštna dvojka. Láco bol mladý chalan, okolo ktorého sa točili kamaráti a aj dievčatá. V živote mal dve dôležité veci. Tvrdý tréning a novú krásnu priateľku Zuzku, s ktorou sa do seba zamilovali až po uši. Marek to naopak so ženami vôbec nevedel. Ťahalo mu na 30 a stále nie a nie nájsť tú pravú. Objavil sa dokonca aj v reláciách pošta pre teba a srdcové záležitosti, No bez výsledku. Chýbala mu aj rodina. Rodičia sa rozviedli a matka so sestrou odišli žiť do Kanady. Podľa niektorých známych to bol dobrák od kosti. Podľa iných zase veľmi divný patrón. Peniaze mu chýbali. Väčšie bol zadlžený. Práca rozhodcu veľa nevinášala a tak robil tiež rôzne iné kšeftíky. Podľa niektorých zdrojov bol zapletený aj do nejakej černoty. Pár mesiacov strávil vo vezení a bol stíhaný za finančné podvody. Stále špekuloval, ako sa dostať k peniazom. Stávkoval a na byte svojej sestry robieval povestné večierky. Byť sa neskôr pokúšal predať, aj keď mu nepatril. Obaja muži mali viac menej kamarádsky vzťah. Podľa Lacovej výpovede mu Marek na jeseň roku 2007 oznámil hroznú správu. Má rakovinu v pokročilom štádiu a podľa lekárov mu už nezostáva beľa života. Laco zostal v šoku. Kamaráta mu prišlo ľúto. Videl, že nemá peniaze a tak mu sem tam niečo požičal. Dokonca ho u seba nechal bývať zadarmo. Lenže týždne bežali. A Marekov zdravotný stav sa vôbec nemenil. Vyzeral, že je zdravý ako rybička. Napätie medzi mužmi rástlo a na byte dochádzalo k množstvu menších a postupne aj väčších konfliktov. Laco sa snažil Mareka všemožne dostať zo svojho bytu. Znova a znova mu hovoril, aby odišiel, no ním to vôbec nepohlo. Dochádzalo k vyostreným hádkam. Marek začal tvrdiť, že ak ho oteaľ vyhodí, spácha samovraždu. Inokedy sa zase vyhrážal, že zničí jeho vzťah s partnerkou Zuzkou. Začal jej písať správy, v ktorých Laca obviňoval z nevery. Po troch mesiacoch boli zemočného teroru obaja muži vyčerpaní. Pohár trpezlivosti pretiekol, keď sa Laco dozvedel, že Marek žiadnou rakovinou ani inou terminálnou chorobou netrpí. Rozúril sa. Bývalého kamaráta sa opäť snažil vysťahovať, aj mu kúpil lístok na vlak, no márne. Okolo Vianoc vzali situáciu do rúk rodičia oboch mužov. Marekova matka zavolala Lacovej. Dobre vedela, že jej syn nie je dokonalý a hlboko ju ranilo, keď sa načierno snažil predať cérin byt. Do telefónu spomenula aj finančné podvody, za ktoré bol stíhaný. Napriek všetkým jeho chybám ho nikdy neprestala milovať. Chcela, aby sa dal na dobré chodníčky a aby pestoval svoje putá s rodinou. Lacovú matku prosila, nech ho pošlú späť domov do Popradu. 5. januára 2008 sa mladý hokejista odhodlal k činu. Rozhodol sa, že v ten deň Mareka zbytu z bytu stoj čo stoj dostane. Nenechá sa obmekčiť ani vidierať. Uvažoval, aký zvolí postup. Pravda doteraz nefungovala a tak sa rozhodol, že Mareka prelstí. Vymyslel si zámienku a krátko pred 11. večer sa mu ho podarilo vylákať do auta. Muži vyrazili na cestu mrazivou januárovou nocou. Laco bol nervózny. Dúfal, že sa Mareka konečne zbaví a podarí sa mu ho odviesť až do popradu za rodinou. V aute ráslo napätie. Laco zamieril von z košíc smerom na prešov a Marek začal byť podozrievavý. Vypytoval sa, kam to vlastne idú. Lacovi bylo srdce ako o život. Košice mali za chrbtom a spravdou musel von. Bývalému kamarátovi tisíckrát povedal, že ho vo svojom byte nechce. Rozhodne nie po všetkých jeho vydieračkách a manipuláciách. Marek zareagoval z a jasne – stiahovať sa nebude. Začal sa vyhrážať, že ak sa okamžite nevrátia, za auta vyskočí. V kabíne sa strhol cirkus – Muži po sebe kričali ako zmyslov zbavený Marek siahal po kľučke a vyzeral, že z auta naozaj už už vyskočí Lacovi sa dožil, vyplavila vlna adrenalínu, srdce mu bilo ako šialené Asi kilometra pol za košicami si všimol odpočívadlo Odbočil teda a auto odstavil Bývalí kamaráti po sebe hulákali ďalej Marek si začal klásť rôzne podmienky. Povedal, že pozná ostrých chlapcov z mafie a pokiaľ sa Laco neumúdri, môžu mu dať dodržky. Jedno poriadne zranenie a hokej si už profesionálne nezahrá. Lenže Laco mal v tú noc v aute odložený nôž s 10 cm čepeľou. Podľa vlastných slov ho zo so sebou vozil vždy, kvôli seba sebaobrane. Bezmyšlienkovite po ňom chmatol, aby Mareka vystrašil. Múži vyskočili von a konflikt pokračoval pod holým nebom. Hlavy im neskladilo ani mrazivé januárové počasie. Ich prenikavé hlasy sa niesli ďaleka, no široko ďaleko nebolo ani duše. Laco mával Marekovi pred očami nožom a vrieskal, aby mu okamžite vrátil kľúče odbytu. Ten sa však zaťal a odpapuloval, že kľúče mu jednoducho nedá a hotovo. Lacovi praskli nervy a urobil výpad smerom k krku druhého muža. Marekovi zostal na hrdle škrabanec. Toho však nevyľakalo. Práve naopak. Znova zo seba začal chrliť výhrážky. Tentokrát pridal aj to, že útočníka udá na polícii za ublíženie na zdraví. Vlacovi vrela zlosť. Bývalého kamaráta bodol celou silou do hrude. Marek padol k zemi ako podťatý. Konečne stíchol. Ležal na boku a vydesene si držal ranu, z ktorej sa valila krv. To ale Lacovi nestačilo. Skočil k nemu na zem, nôž vytiahol a nepríčetne bodal znova a znova a znova. Krv striekala všade na vôkol. Marek sa nestihol ani brániť. Ostrá čepel prenikla rovno do srdca. Zasiahla aj pľúca a niekoľko veľkých ciev. Jeho telo sa dostalo do šoku. Mal v sebe asi 20 rán. Nepomohla by mu ani okamžitá pomoc lekára. Láco rozúrene sledoval Mareka, ktorý pod ním chrčal na zemi v kaluži vlastnej krvi. Zrazu prestal bodať. Precitol. Bolo však neskoro. Marek sa prestal hýbať, už ani nechrčal. Rozhostilo sa ticho. Laco sa pozrel na svoje ruky, na zakrvavený nôž a na mŕtvého muža, ktorý ležal pod ním na chladnej zemi. Začal panikáriť. Čo to preboha urobil? Je z neho vrah? Nervózne začal chodiť hore dolu okolo nehybného tela. Čo teraz? Tu ho preca nechať nemôže. Na odpočívadle by ho hneď našli. Musí ho odviezť niekde inde. Podyšiel bližšie k svojmu autu a otvoril kufor. To by šlo. Chytil Marekovo telo a začal ho ťahať smerom vnútra. Laco bol trénovaný športovec, no bezvládne telo veľkého chlapa mu dalo zabrať. Aj napriek mrazu sa začal potiť. Svalin na rukách napol takmer naprasknutie a mŕtvolu uložil do kufra. Laco si sadol späť za volant. Chvíľu sa díval do tmy a premýšľal, čo ďalej. Snažil sa ukočírovať panické myšlienky, no nedarilo sa mu to. Napokon vyrazil na cestu. Nebol si istý, kam ide. Na chvíľu ho oslepili svetlá proti auta. V čelnom skle zahliadol odraz svojej bledej tváre. Je vrah. Odnes Od je vrah.
0: V rámci forenzných vied hovoríme o viktimológii, čo je interdisciplinárna. Veda o obeti, ktorá rieši vzťah páchateľa a obete. Či je obeď známa, náhodná, podľa miery závinenia na vzniku trestného činu sa klasifikuje, či je to obet s nulovým podielom viny, či je to obet rovnako alebo viac vinná ako páchateľ. Obeď podstatne viac vinná, aktivne provokujúca alebo taká nedbanlivá. V prípade Mareka môžeme povedať, že on sám si za svoj obec zneužívania a manipulácie vyhliadol mladšieho hokejistu ochotného pomáhať. Jeho pomoc a ochotu zneužíval, prekročil zdravé hranice spolunažívania, Napriek vyzvaniu odmietol tento nezdielaný vzťah ukončiť, odmietol fyzicky odísť, vyhrážal sa, konfliktnú situáciu v stiesnenom priestore auta hrotil. Čiže minimálne môžeme povedať o ňom, že sa aktívne podielal ako obeť na eskalácii konfliktu. Výskumníci opakovane potvrdili, že u Ladislava sa v čase spáchania trestného činu rozvinula akutná stresová reakcia, ktorá súvisela s predchádzajúcim stupňovaním sa konfliktu s obeťou, pričom k došlo k skratu a k nezvládnuteľnému afektu, Čiže v čase spáchania tohto trestného činu bol v stave zníženej príčetnosti, k čomu súd prihliadol ako k polahčujúcej okolnosti v rámci vymeriavania trestu. No ono sa to vyhrotilo. On veľmi pravdepodobne sa vyhybal nejakému priamému konfliktu s ním, alebo Naozaj ten vzťah bol zrejme nerovnocenný. A ten Ladislav sa snažil vyhnúť nejakému priamemu konfliktu a chcel ho oklamať, že ho zbálil, zobral ho veci, hovoril mu, že ho niekam vezie. A toto sa mu vymklo z rúk a vypomstilo. Že on ho naozaj fyzicky sa snažil dostať z toho svojho bytu. Teda nie tak, že by ho vyhodil, ale chcel ho ešte aj odviesť. Že v tom je vidno, alebo v tom je cítiť, takú určitú submisívnosť toho Ladislava voči tomu Marekovi. Zaujímavé bolo, že mal pri sebe nôž Myslím, že ľudia bežne nenosia v aute nôž na svoju obranu. Možno nosia švajčiarsky nožík, ale mať nôž na svoju obranu len tak v aute pohodený je pri najmenšom zvláštne. Pravdepodobne by to teda nemuselo skončiť tak tragicky, keby naozaj nemal pri sebe ten nôž. Čo, či bola náhoda, lebo čel to už musí vedieť ten Vladislav sám.
1: Blížila sa polnoc. Bola sobota, ľudia v baroch sa bezstarostne bavili a pili a on dokázal myslieť len na jedno. Vo svojom kufri vezie mŕtvolu. Lacom minul prešov a blížil sa k gukežmarku. Asi po hodine bestielnej cesty odbočil z hlavnej cesty. Zamieril do lesov medzi Huncovcami a Veľkou Lomnicou. Auto hrkotalo po výmoľoch na zamrznutej zemi. Keď si bol istý, že je dostatočne ďaleko od civilizácie, zastavil. Otvoril kufor a telo vyvliekol von medzi stromy. Naviac sa nezmohol. Chcel byť rýchlo preč. Chcel zabudnúť na udalosti tejto noci. Nastúpil do auta a vyštartoval smerom domov do svojej teplej postele. Láco sa zobudil do sychravého rána. Bol to len sen? Vstal a prešiel sa po byte. Marek bol preč. Na dobro. Lacovi sa začali vracať spomienky na minulú noc. hádka, nôž, krv. Zachvátila ho úzkosť. Čo teraz? Čo ak niekto nájde telo? Čo ak sa všetci dozvedia, že je len obyčajný vrah? Na niekoľko dní sa stratil v čiernych myšlienkach. Vymyslel si výhovorku, a vynechal aj pár zápasov. Vyčistil zakrvavený kufor, do kontajnera zahodil vražednú zbraň, svoje oblečenie aj Marekové osobné veci, ktoré zostali v aute. Začal rozmýšľať, že sa na miesto, kde leží mŕtve telo, vráti a zahladí stopy. Jednej zo svetkýň sa prostredníctvom e-mailu spýtal, kde sa dá kúpiť lopata a čakan. Keď si neskôr telefonovali, so smiechom sa ho opýtala, či Mareka zabil a chce ho zakopať. Laco rovnako so smiechom odpovedal, že veci potrebuje k mame do záhrady. Od ďalšej svetkine sa snažil získať lopatu telefonicky, tentokrát údajne na odpratávanie snehu. 10. januára 2008, 5 dní po vražde Navštívil ďalšie dve známe, ktoré neskôr vypovedali na súde. Chvíľu po jeho príchode prišla reč na ich spoločného známeho Mareka. Každému z nich dlhoval nejaké peniaze. Laco si povzdychol. Toho už neuvidíte, povedal a ponúkol sa, že peniaze im na miesto zosnulého vráti on. Potom im popísal príšerné udalosti pred pár dní. Potreboval sa rozprávať. Spomenul vyhrotenú hádku, nôž, prvé bodnutie. Ukázal dokonca aj pohyby, ktorými obec zranil. Tvrdil, že po prvej rane sa Marek snažil zachrániť, no už bolo neskoro. Po šokujúcom rozhovore sa svetky nepozreli na pokec. Videli, že Marek nebol už niekoľko dní online. To sa na neho nepodobalo. Hovoril lacopravdu? Alebo išlo len o nechutný žart? Nikto z kamarátov lacový nárade neposkytol a tak si ho napokon kúpil sám. Asi týždeň po vražde sa vrátil na miesto, kde telo obete pohodil. Kopanie bolo náročné. Pôda bola tvrdá od mrazu. Po hodinách tvrdej práce sa mu ale podarilo vyhlobiť plitký, úzky hrob. Mrtvolu do neho pod rúškom tmy zatiahol. Jama ale nebola dosť veľká na to, aby mohol telo uložiť dôstojne a tak ho tam nechal ležať s pokrčenými nohami aj rukami. Chlad telo zafixoval, takže smrdelo len trochu, no láco sa na neho aj tak nedokázal takmer ani pozrieť. Rýchlo ho zahrabal, hrob opustil a hovoril si, že sa na celú túto príšernú udalosť pokúsi zabudnúť. To sa mu ale nedarilo. Vždy, keď zatvoril oči, mal pred sebou Marekovú mŕtvu, nehybnú tvár. Spomienky ho mátali zvlášť v noci, keď osamel vo svojej izbe. Niekedy mal pocit, že bývalého kamaráta ešte stále počuje chodiť po svojom byte. Každé ráno navyše trpol, či mu na dvere nezaklopú detektívy. Nikto však neprichádzal.
0: Posttraumatická stresová porucha, alebo teda syndrom, je jednou z psychických poruch, ktoré vznikajú následkom psychickej traumy. Typickými príznakmi sú znovu prežívanie, človeku sa znovu vynárajú traumatické obrazy. Následne na to vyhýbanie sa všetkému, čo s tým súvisí. Človek sa vlastne ohraničuje nejakým spôsobom život, pretože sa vyhýba mnohým veciam. Zvýšené nábudenie, čo znamená, že človek je v pretrvávajúcom strehu, stále čaká, že bude odhalený. S čím súvisí jeho znížená kvalita spánku, zmeny v emóciách, môže byť predraždený, precitlivený v myslení. Ladislav ako vrcholový športovec bol zvyknutý na veľkú fyzickú aj psychickú záťaž. A preto návodnok mohol naozaj pôsobiť dostatočne dlho vyrovnane. Vo vnútri Však nikto nevieme povedať, aké peklo musel prežívať. Čo je vidieť aj na tom, že verejne zháňal záhradné náradie. Zveril sa dokonca priateľom s tým, čo urobil. Môžeme to vnímať celé ako pokus o priznanie sa, o volanie, o pomoc. V takomto prípade je naozaj dôležité, aby ľudia, ktorí sa dozvedia, že ich blízky spáchal závažný trestný čin, či už vraždil alebo ublížil inej osobe, ho neodsúdili, ale pomohli mu prevziať zodpovednosť za to, čo urobil a treba ho podporiť, ísť sa priznať, sprevádzať ho, možno oboznámiť širšiu rodinu, viac blízkych priateľov. Ak však samozrejme, že vyhodnotia to, že cítia nejaký strach, tak môžu ísť na policiu sami a podať výpoveď alebo aspoň anonymne oznámiť takýto čin.
1: Bežali týždne, potom mesiace. Laco sa ponoril do tvrdého tréningu. Venoval sa priateľke a na to, že je vrah, sa snažil nemyslieť. Lenže v apríli 2009, tesne po získaní extraligového titulu, za ním prišla polícia. Laco v sebe toto hrozné tajomstvo už dlhšie nedokázal dusiť. Vyšetrovateľom ho vyrozprával sám, a na druhý deň aj v prítomnosti svojho obhajcu. Príbeh tragického kamarádstva sa z neho balil ako špinavá voda. Jeho slová potvrdili aj vypočutí svetkovia. Spôsob a čas úsmrtenia obete súhlasil s výsledkami analýzy kostrových pozostatkov a oblečenia. Policajti prehľadali auto podozrivého, v ktorom našli 5 krvavých stôb s Marekovou DNA. Zaistili tiež dva nože, no ani jeden z nich nebol vražedným nástrojom. Laco ich zo so sebou údajne vozil kvôli seba obrane. Zdá sa, že ide o jednoduchý jasný prípad. Lenže súdny proces sa blíži a na Laca doľahne ťažoba. Po výpovedi sa musíce na chvíľu uľavilo, no teraz ním lomcuje strach. Podľa trestného zákonníka ho čaká 15 až 20 rokov za mrežami. Svojej rodine, hokejovej kariére a milovanej partnerke môže dať rovno s Bohom. Premýšľa, zničil život sebe, ale aj svojim blízkym. Napadne mu, či by sa z celej veci predsa len nedokázal nejako vykrútiť. Veď by to nerobil len pre seba. Vymení teda obhajcu a dúfa, že mu pomôže vymyslieť dobrú stratégiu. Neúspešne. Vymení ho teda znova. Spoločne s tretím obhajcom začnú kovať nový plán. 10. marca 2010 sa začína súdne konanie. Laco počas neho spoločne so svojím novým právnikom stiahne priznanie, prehlási sa za nevinného a chce znova vypovedať. Tentokrát povie verziu o dvoch neznámych chlapoch z typovacej mafie. To oni v tú osudnú noc zavraždili Mareka na odpočívadle, pretože im dlžil nejaké peniaze. Laco ho na stretnutie len priviezol. Je v tom úplne nevinne. K činu sa pôvodne priznal, pretože cítil psychický tlak od policajtov a bál sa o bezpečnosť svojej rodiny. Súd tejto verzii neuverí. Je v nej množstvo dier. Znávci z odboru psychiatrie navyše konštatujú, že údajný tlak, ktorý Laco cítil, by sa prejavil na jeho psychickom stave. Takúto zmenu u neho ale nepozorovali. Nová výpoveď preto nie je vierohodná. Odborníci ďalej v posudku uvedú, že obžalovaný je akcentovaná osobnosť s prítomnými vyššími citmi – má zníženú frustračnú toleranciu a disponuje priemerným intelektom aj rozumovými schopnosťami. Dokáže riešiť bežné aj zložitejšie problémové situácie. Za primárny motív vraždy určia vyhrotené emočné napätie. Podľa nich sa Lacov v extrémnej situácii cítil ohrozený a pravdepodobne sa nedokázal plne ovládať. Krimine. Od Lacovho zadržania uplynuli už viac ako 3 roky. Napriek tomu, že počas väčšiny procesu sedí vo väzbe, má plnú podporu rodiny aj partnerky. Píšu si dlhé listy, v ktorých si vyznávajú lásku a plánujú spoločnú budúcnosť. Za jeho slušné správanie sa pred súdom zaručia hokejové kluby z Gelnice aj Bardejova. 15. júla 2012 má okresný súd v Košiciach oznámiť svoj verdikt – Príbeh nádejného hokejistu a vraha v jednom sleduje celé Slovensko. Lacova aj Mareková rodina je pod drobnohľadom bulváru. Súd uzná obžalovaného vinným z vraždy a vymeria mu 8 ročný trest odňatia slobody vo vezení so stredným stupňom stráženia. Minimálna sadzba za takýto závažný čin je podľa zákona 15 rokov vezenia. Lenže súd prihliadne na ználecké posudky, podľa ktorých obžalovaný vraždil v stave zníženej príčetnosti. Dôležitým faktorom sa stane aj to, že pred aj po vražde viedol riadný život. Niektorí Marekovi blízky sú zhrození. 8 rokov za vraždu? To je podľa nich smiešne krátka doba. Vráh by mal byť potrestaný tvrdšie. Lenže s takýmto výsledkom nie je spokojný ani Laco. Spoločne s obhajcom sa rozhodnú podať odvolanie. Prípad putuje na krajský súd. Ten rozsudok napokon zruší a vráti ho okresu na opätovné prejednanie. Lacovi sa podarí husársky kúsok. Okresný súd mu trest zníži len na 6 rokov. Ani to však nie je všetko. Po ďalšom odvolaní príde rozhodnutie, ktoré mnohých šokuje. 8. septembra 2014 mu Krajský súd definitívne zníži trest na nevýdaných 5 rokov väzenia. Laco si napokon odsedí len necelé 4 roky. Keďže väčšiu časť procesu strávil vo väzbe, už 7. decembra 2015 sa dostane na slobodu. Aj naďalej je však pod ochranným dohľadom a musí sa ambulantne liečiť u psychiatra.
0: Ladislavovi v rámci procesu znížili trest postupne z 8 rokov na 6, potom ešte raz na 5 a nakoniec bol po 4 rokoch podmienečne prepustený s dohľadom s ambulantnou psychiatrickou liečbou. S ohľadom na to, že Ladislavo pred tým, mu do života vstúpil rozhodca Marek, bol bezúhonný, priznal sa, nevyhýbal sa trestu, dodržiaval a prial podmienky podmienečného prepustenia, mal a má podporu rodiny a športového klubu, je riziko opätovného zlíhania naozaj minimalizované. Je to zároveň ale trauma, s ktorou sa naozaj musí naučiť žiť on sám. V takto extrémne vyhrotenej, konfliktnej situácii sa môže ocitnúť ktokoľvek z nás. Od viacerých faktorov potom závisí od štruktúry, typu osobnosti, od predchádzajúcich skúseností, miery úzkosti, frustrácie a ďalších e, aspektov, ako náš mozog nakoniec túto situáciu vyhodnotí. Či záveli k útoku alebo k úteku. A napriek všetkému tomu za istých okolností v stave zniženej príčetnosti sa môžeme do situácie vrútiť ako auto, ktorému zlyhali brzdy. Podľa tej prvej výpovedi, ktorú on teda povedal naozaj tak veľmi spontánne, že bol naozaj traumatizovaný tým vzťahom a to, že znalci určili zníženú príčetnosť v tom afekte, mne to z tohto hľadiska ako keby sedí. A že ja si myslím, že ten klub sa za ňoho postavil nielen kvôli tomu, že bol lukratívny hráč, ale že bol naozaj... Obeťou toho Máreka rozhodcu v istom zmysle. Ja nechcem ospravedlňovať teda to, že to vyústilo vo vraždu, ale je to zrozumiteľné. Z nejakej úrovne je to pochopiteľné, že to naozaj mohlo takto vieštieť Skalovať a, a až tak toto vyústiť. Pretože ten športovec je trénovaný, je výkonný, je, je zameraný na hru, na príhrávku, na pravidlá, na potrestanie. A keď mu do toho niekto takto zasiahne, že mu do toho absolútne, úplne absurdne nezapadá, že nereaguje na, na zrozumiteľný podnet, že odíť z môjho bytu nereaguje na žiadne zrozumiteľné požiadavky určenia hranic, tak nefungujú mu tie pravidlá nezdlíháva mu ten systém ktorý je naučený sa v ňom pohybovať, tak to neznamená že emocionálne ten človek vie takúto situáciu zvládnuť Dôležité je, že ten systém určí trest, ktorý ten pachateľ my ho príjme, teda si ho odsedí, akoby. Právne spoločensky je napravený, alebo teda si svoju vinu tým trestom zmazal. Otazné, je, čo sa odohráva v ňom vnútri a na to máme psychiatrov, psychologov, ktorí mu môžu v rámci terapie pomáhať sa vysporiadať s takto traumatickou vecou. A určite sú dní, kedy mu je lepšie a sú dní, kedy sa mu tie obrazy znovu vrácajú ale aj takýto človek môže žiť viac menej plnohodnotný život.
1: Takmer okamžite po prepustení nastúpi do prvoligového hokejového týmu v Bardejove. Áno, bol som právoplatne odsúdený. Rešpektujem rozhodnutie súdu. Fungujem ako normálny človek a chcem taký aj zostať. Viem, že vyhasol ľudský život, ale pokazil sa aj môj hovorí do médií a pokračuje ďalej vo svojej kariére. So svojou priateľkou plánuje spoločné bývanie a svadbu. Prípad vraha a talentovaného hokejistu v jednom dodnes polarizuje našu spoločnosť. Niektorí ho na slobode vítajú značením, iní sú z krátkeho trestu pohoršení. Nie je však jediným športovcom, ktorý zabíjal. V roku 2013 zastrelil svetoznámy bežec Oskar Pistorius svoju manželku Rívu Stenkamp. Medializovaný prípad mal ale opačný priebeh ako ten Lacov. Pistoriový súd najprv vymeral len 6 rokov, no obžalobe sa napokon podarilo vybojovať 13 rokov nepodmienečne. Slovenský trestnoprávny systém je orientovaný na nápravu. Podľa zákona nemá byť čas strávený za mrežami morálnym trestom, ale skôr obdobím, počas ktorého sa má vinník polepšiť, aby neohrozoval iných. Rozhodli súdy v tomto prípade naozaj spravodlivo? Jedno je isté. Tragický koniec priateľstva dvoch mužov navždy poznamenal slovenský športový svet. To, ako by tento príbeh rozpovedal Marek, sa už bohužiaľ nikdy nedozvieme.